0: L'Ameria Radio presenta l'Opera. Buonasera e benvenuti all'Opera. Era previsto in
1: palinsesto il rigoletto da Nizza di eh, Lorenzo Saccomani a causa di un disguito tecnico questa sera non andrà in onda il regoletto
0: ma manderemo in onda i eh, pescatori di perle sempre di Saccomani eh, eseguiti a Trieste nel marzo del 1978 i personaggi sono Miwako Matsumoto Alfredo Kraus, Lorenzo Saccomani e Carlo De Bortoli dirige il eh, maestro Gianfranco Masini buon ascolto «I pescatori di perle» è un'opera lirica in tre atti scritta da Georges Bizet nel 1863 sul libretto di Michel Carré e Eugène Cormon. È oggi considerata il primo cavolatuoro operistico di Bizet che all'epoca non aveva ancora compiuto i 25 anni. L'opera fu commissionata a Bizet da Léon Calvaio il direttore del Teatro Lirico di Parigi, ed era destinata a essere rappresentata nel mese di settembre del 1863. Il musicista non aveva impegni importanti a parte la composizione di Ivan Quarto, IV, opera che gli era stata affidata da Charles Hunot, non interessato al lavoro. Bizet si dedicò un po' di malavoglia a questa composizione e quando Carvaio gli propose i pescatori di perle accettò immediatamente. Il teatro Lyric aveva l'incarico di rappresentare ogni anno una composizione scritta dal vincitore del Prix de Rome purché esordiente sulle scene e Bizet, per rispettare le regole, ritirò dall'opera comique La gusia delle l'Emir. Suo quarto envoi per il premio, destinata alla rappresentazione, preferendo l'offerta di Carvaio. Si dedicò quindi con impegno alla stesura dell'opera. Il contratto venne concluso e firmato nel mese di aprile del 1863. Il tempo era poco per portare a termine l'impegno e Bizet chiese consiglio a Gounod. Il musicista lo rincuorò e gli disse di accantonare Ivan IV, raccomandandogli di non fare un lavoro affrettato, nonostante la scarsità di tempo. Il titolo iniziale dell'opera avrebbe dovuto essere Leila. I due librettisti, Carré e Cormon, non convinti del lavoro da fare, non riuscirono ad avere idee precise sul libretto definitivo fino a due settimane prima del debutto e cambiarono in ultimo il titolo con Il pescatore di perle. Le prove ebbero inizio nel mese di agosto. La prima, prevista per il 14 settembre, dovette slittare al 29 per l'indisposizione della protagonista, Léontine de Moysen. Alla prima, il 29 settembre 1863, l'opera ottenne un discreto successo di pubblico, ma una fredda accoglienza da parte della critica. Le opinioni negative si concentrarono soprattutto sul libretto, ritenuto convenzionale e, secondo alcuni, con troppe analogie con quello della Vestale di Spontini. Anche la musica di Bizet ottenne riscontri negativi. Il musicista fu accusato di aver scritto un grande operà troppo enfatico, dall'orchestrazione ridondante e infarcita di originalità armoniche che altro non sembravano che bizzarrie. In suo favore si levarono però alcune tra voci tra cui Ludwig Alvi sarà l'autore del libretto della Carmen che indicò la musica del compositore come opera di grandissima qualità con un'orchestrazione di rara potenza. Anche Hector Berlioz come critico musicale scrisse che l'opera conteneva un gran numero di pezzi notevoli ricchi di intensità e di colore. L'opera Restò in cartellone fino alla fine di novembre, per un totale di 18 repliche. Da allora scomparve dai teatri francesi. Bizet la considerò sempre un insuccesso onorevole, ma un insuccesso, e non volle mai più rimettere le mani sulla partitura, e la accantonò. Dei pescatori di perle era stata pubblicata soltanto un'edizione per canto e pianoforte dall'editore «Claw nel 1863. Successivamente, in modo arbitrario, furono apportati rimaneggiamenti e tagli al libretto giudicato incongruente e il risultato fu che il testo divenne completamente discordante con la parte musicale, in particolare nell'ultima scena, quella del duetto fra Leila e Nadir, voluto così da Bizet e cancellato nelle ultime edizioni perdendo in tal modo l'interesse drammatico. I pescatori di perle fu ripresa solo molti anni dopo la morte dell'autore, nel 1889, durante l'esposizione universale, presentata con grande sorpresa in lingua italiana dall'editore Sonzogno, nella traduzione di Angelo Zanardini e con il finale posticcio. In seguito... La fama dell'opera in Italia fu legata soprattutto alla romanza del, teo- del tenore «Mi par d'udir ancora», che diventò il cavallo di battaglia dei più grandi tenori lirico legeni, da Beniamino Gigli a Fernando De Lucia a Ferruccio Tagliavini. Col tempo, tuttavia, il pescatore di perle ha conosciuto una piena riabilitazione ed è oggi entrata nel repertorio nell'edizione originale eseguita anche in Italia in lingua francese la trama si svolge nell'isola di Ceylon nel primo atto su una spiaggia vicino al tempio dedicato a Brahma un gruppo di pescatori di perle danza e canta hanno deciso di scegliere un capo che li guidi e li protegga e la scelta cade su Zurga, baritono, a cui tutti giurano obbedienza. Sopraggiunge il pescatore Nadir, tenore, amico di gioventù di Zurga, che non rivedeva da parecchi anni. Rimasti soli, i due amici rievocano un misterioso episodio che ancora li turba, accaduto una sera di molti anni prima alle porte di Candì L'apparizione di una donna bellissima e velata, al cui passaggio la folla si chinava e che rivolse ai due giovani uno sguardo intenso. Quella visione è rimasta nei loro cuori, ma entrambi giurarono che non avrebbero mai più cercato di ritrovare la giovane in nome dell'amicizia e che nessun sentimento d'amore per una donna avrebbe mai potuto dividerli. Una piroga attracca sulla spiaggia. Gli anziani dell'isola ne fanno scendere una fanciulla velata, Leila, soprano, accompagnata dal sacerdote Norbad. I pescatori danno il benvenuto all'ospite che è stata scelta tra molte vergini e la invitano a cantare e pregare per allontanare gli spiriti delle onde e proteggere i pescatori. La vergine consacrata pronuncia un giuramento di fedeltà e castità e promette di non togliersi mai il velo, pena, la morte. Dovrà attendere su una roccia, sola, tutta la notte, affrontando, se necessario, anche la tempesta. Quando Nadir, impietuzzito dal pericolo che incombe sulla sacerdotessa, le si avvicina, lei la riconosce in lui, il giovane incontrato a Candi, e mai dimenticato. Nasconde però il suo turbamento e, dopo aver rinnovato le sue promesse, si avvia verso il tempio di nur Si fa sera e i sacerdoti accendono i fuochi. Nadir pensa alla affascinante creatura di cui sente ancora leggiare nell'aria la voce e si assopisce su una stuoia. Viene svegliato dal canto di Leila, che, attorniata dai fakiri, invoca il dio Brahma. Nadir scivola verso la roccia si avvicina alla fanciulla e la chiama nel chinarsi verso di lui Leila fa cadere il velo e i due finalmente si riconoscono nel secondo atto è notte Leila incontra Norabad presso le rovine di un tempio e gli narra di essersi imbattuta da bambina in un uomo inseguito da una turba di nemici di averlo salvato e di aver ricevuto da lui, in segno di gratitudine, una collana. Più tardi si scoprirà che quest'uomo è zurga. Poi, rimasta sola, vince la paura pensando al giovane che ama e di cui le sembra di sentire la presenza calda e rassicurante accanto a sé. Ma non è una suggestione. Cantando una canzone malinconica, Nadir le si avvicina e i due giovani finalmente si dichiarano. Decidendo di sfidare il destino Pur di non rinunciare al loro amore È in arrivo un pauroso temporale Gli innamorati si separano Ma Naurabad che li ha Ordina alle guardie di arrestare Nadir Sopraggiunge tuttavia Zurga Che, forte del suo potere Ordina ai pescatori di liberare i prigionieri Ma quando Nourabad strappa il velo a Leila ed ed egli riconosce la fanciulla del tempio credendosi tradito dall'amico ordina che i due vengano tratti a morte nel terzo atto è ancora notte Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
1: Редактор субтитров